0: بسم الله الرحمن الرحيم الملف رقم سبعة من كتاب إعمال العقل صفحة 132 السنة مثيل للكتاب مرت عملية إخراج السنة من دائرة التبعية للكتاب وجعلها أصلا مستقلا عنه ومكافئا له في النظر والاعتبار بمراحل عديدة نضرب مثلا عن الشافعي حيث بنى منهجه حول هذا على اركان ثلاثه واحد التاكيد على ان الحديث المرفوع الى رسوله هو الحكمه التي ذكرها القران الكريم عندما اكد ان مهمه الرسول هي تعليم الناس الكتاب اثنين منع نسخ السنه بالقران ثلاثه التسويه او المساواه بين حجيه الكتاب وحجيه السنه وهكذا وضع الشافعي اللبنات الأساسية المنهجية التي مهدت لظهور المنهجية النصوصية وإعطاء السنة مكانة موازية للقرآن ومساوية له هي التي تتمثل في تفسير الحكمة حيث قال الله تعالى ربنا أبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. إننا إننا نتفق ابتداءً مع الشافعي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معنى الحكمة التي وردت في القرآن الكريم، بل نعدها نموذجاً رفيعاً من نماذج الحكمة التي أعطاها الله لأنبيائه ورسله من قبل. ولكننا نعتقد أن الحكمة هي مجموعة المبادئ المحددة للرؤية القرآنية التي تجلت في ممارسات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه العملية لذلك نرى امتناع تحديد الحكمة بأحاد النصوص المروية عن الرسول الكريم ويعتمد الشافعي على ركيزة ثانية فإن قال قائل هل تنسخ السنة هل تنسخ السنة القرآن؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن لكانت لكا للنبي فيها سنة تبين أن سنتها الأولى منسوخة حتى تقوم الحجة على الناس بأين الشيء ينسخ بمثله واضح من كلام الشافعي أن من عن نسخ السنة بالقرآن لا يستقيم. لسببين أن منع الشافعي نسخ السنة بالقرآن قمين بجعل مرجعية الحديث مكافئة لمرجعية القرآن وبالتالي جعل القرآن الكريم الذي هو كلام الله مماثلا للحديث الذي هو كلام رسول الله المنقول إلينا بالمعنى وعندما قال الشافعي عن, الحديث عن الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حمل ابن حزم على حديث رسول الله حمل ابن حزم على حديث رسول الله إلا يستقيم لغويا تقديره هو بالرسول نظرا لوصف الضمير بعد أتاد الحصري كما يتعذر تقرير الضمير هو بكلام الرسول ولذلك المقصود فيه هو القرآن الكريم وعندما يقول الله إنه ولا وحي يوحى، فهو يحتمل أوصافا أوصافا ثلاثة، وحي معنوي ألقي في روعه فأداه كما وعاه، أو إلهام من الله إلى الحق والصواب، أو اجتهاد في النوازل والأحداث، تأولا لكتاب الله وتطبيق لأحكامه، ولذلك عندما ساوى ابن حزم الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو يوازي الوحي هو مجازفة من ابن حزم لا تعضدها البراهين وتح وتحكم منه وتحكم منه رحمه الله دون دليل فمثلا كنا نجد كثير من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم السياسية والعسكرية كانت تصدر عن اجتهاد لا وحي السبب الثاني الذي يجعلنا نتحفظ على, على أن السنة مصدرا مماثلا للكتاب في الأمر والنهي عدم خضوع نصوص الحديث للحفظ كما هو حال النص القرآني فنصوص الكتاب دونت ورتبت وحفظت في صدور العديد من الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ونحن نرى ان الدعوه بتماثل النص القراني والحديث المروي شديده الاضطراب. فالقران الذي اداه الرسول صلى الله عليه وسلم كما وعاه كلمه كلمه حرفا حرفا ودون في حياته وجمعه الرعيل من أول من الصحابه. لا يتماثل بأي حال مع الحديث الذي يدون بعد قرن من الزمان إلى أن عكف المحدثون في نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث على تنقيحه لإخراج ما نحله الوضاعون. إن إصرار الشافعي على التماثل المرجعي بين القرآن والحديث ومنعه نسخ السنة بالقرآن يعود بالدرجة الأولى إلى خشيته أن يؤدي اعترافه بهيمنة الكتاب على السنة وقدرته على نسخ نصوصها إلى رد السنن حال اختلاف أحكامها من مع أحكام القرآن ونحن لا نرى أن تحصين الحديث يتطلب رفعه إلى درجة مماثلة للكتاب فقد رأينا سابقا أن رد فقهاء الصحابة والتابعين للحديث عند تعارضه مع الكتاب لم يؤدي إلى إهمال السنة وإلى عصرنا الحاضر هناك أمثلة لا زال المحدثون يضاعفون أحاديث صحيحة عند الأوائل فقد ضعف ناصر الدين الألباني أحاديث تلقاها المتقدمون بالقبول منها أحاديث رواها مسلم لورود ضعفاء ومدلسين في سندها مما عرضه إلى نقمة شيوخ الحديث الذين انكروا عليه اخراج خروجه على اجماع الامه مثلا هناك كتاب لمحمود سعيد ممدوح تنبيه المسلم الى تعدي الالباني على صحيح مسلم يعني حتى المتقدمون المحدثون لهم راي ايضا والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يمكن صياغته على النحو التالي هل, تتسا... هل تتساوى حجيه احاديث الاحاد التي وصلتنا وحجية آي الكتاب، إننا نتفق مع الشافعي من حيث المبدأ على أن حديث الآحاد خبر الخاصة، لا يرتقي من حيث ثبوته إلى مستوى النص القرآني، كما نتفق معه على أن ليس لأحد أن يرد حديث آحاد صحيح الإسناد دون دليل أو تأويل، فلنضرب أمثلة على فقه الشافعي حيث أنه يرى الشافع أنه لا يقتل مؤمن بكافر وهكذا مع أن الآية الكريمة تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكن الشافعي جعلها خاصة وليست عامة ولو أن الشافعي أعطى نصوص الكتاب أولوية على نصوص الحديث وبدأ باستعراض كليات القرآن الذي ينهى عن استباحة النفوس ظلما وعدوانا وتآمر بنصرة المظلوم وتحذل من التفريط بحق الغريب وانتصار للقريب هناك آيات كثيرة لوجد أن قتل غير المسلم ظلما وعدوانا لا يغير حقيقة الظلم ولا يرفع صفة المظلوم عن غير المسلم فقد قال الله لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لذلك لزم الولي نصر المظلوم والقصاص سواء كافرا أو مسلما وهكذا نجد أن الحق تبارك وتعالى لا يجيز ظلم المغاير في الدين والمخالف في العقيدة لذلك نراه يندد بموقف اليهود الذين حرموا الظلم بينهم واجازوه في غير المؤمنين بدينهم، وهكذا نجد انه لا يجوز التفريط بمبادئ قران بمبادئ قرانيه قطعيه عملا بنص ظني معارض للرؤيه القرانيه المبنيه على العدل والتسويه بين الناس في الكرامه وحفظ الحقوق لاصحابها. فنحن لذلك لا نرى جواز العمل بنص حديث يخالف مبادئ قرآنية ثابتة بل نرى لزوم إجراء حكم القصاص على مسلم قتل غير مسلم ظلما وعدوانا ونحن نرى ضرورة ربط العمل بحديث الآحاد بمجموعة القواعد الكلية المستمدة من كتاب الله الحكيم التي تشكل ما اسميناه بالرؤية القرآنية المنهجية النصوصية على الرغم من رفع الشافعي لنص الحديث الى درجة النص القرآني، فإن الدارس لكتاب لكتابه الأم يلحظ لمحات عديدة أسن... أه لمحات عديدة من الشافعي نتيجة... نتيجة اختلاطه بالشيوخ وأساتذة من أمثال مالك بن أنس فتراه يقدم القياس على حديث الآحاد ويضعف الأحاديث المرسلة وهكذا نجد أنه في القرن الثاني والثالث تغل وضع الحديث عدم وجود حصر دقيق منضبط لنصوص الحديث في كتاب جامع جاء لينفذوا إلى قاعدة تصورية توجهية ذات قيمة مرجعية ويستثمر الحديث لتحقيق ماربهم فكثر الوضاعون ل... واستخدم لاغراض الدعاية السياسية والتجارية وتوجيه الرأي العام لقبول فتوى معينة كما استخدم لتوريج الحرف والمهن والاماكن السكنية فمثلا هناك حديث ان البطيخ ماؤه رحمة وحلاوته مثل الجنة مثل حلاوة الجنة الذي رواه الشوكاني في كتابه الو فوائد مجموعه في الاحاديث الموضوعه